0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Voilà bien, bonsoir frères et sœurs. Bienvenue sur la plateforme Zoom pour notre intervention au sujet de ce commentaire du livre de la Genèse. Je voudrais vous conduire dans le livre du prophète Jérémie, où nous trouvons au chapitre 51, si votre Bible est à proximité, versets 8 et 9 même, on lit ceci. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Amen. Le contexte de tout ce chapitre que je vous invite... À lire, vous comprendrez les sentiments que le prophète exprime de la part de Dieu contre ce concept de la vie en opposition, en rébellion à Dieu, ce concept babylonien, appelons-le de cette manière. Le contexte de ce passage vous explique comment Dieu veut en finir avec Babylone et donc il excite l'esprit des Mèdes et des Perses afin d'éradiquer cet orgueil. Dans le chapitre 25, toujours dans Jérémie, on sent que c'est quelque chose de récurrent dans la prophétie de cet homme de Dieu, chapitre 25, au verset 26, il est question de la colère de Dieu qui ressemble à une coupe, une coupe remplie du vin qu'il fera boire à toutes les nations et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. C'est écrit littéralement, les rois de Perse, les rois de Mède, et il dit « et le roi de Chéchac boira après eux ». Il est précisé « le roi de Sheshach boira après eux ».« Sheshak c'est le nom mystique de Babylone. C'est un cryptogramme. C'est un procédé qui est bien connu de tous les traducteurs de la Bible. Ce procédé, on l'appelle « Atbash ». Il consiste à remplacer la première lettre par la dernière. Et par exemple, la onzième lettre du début est remplacée par la onzième en partant de la fin. « dans le cas qui nous occupe, par exemple, Babylone, s'écrivant avec des consonnes, B, B, L, eh bien, serait devenu S, S, K, c'est-à-dire Voilà. Et on retrouve ce même procédé dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 51, où le Seigneur dit euh, au verset premier, « Ainsi parle l'Éternel, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. » Eh bien, les habitants de la Chaldée, littéralement, dans le texte original, ce sont les habitants du cœur de mes adversaires. Vous voyez, c'est une anagramme de Babel. Hein en hébreu, c'est Lev Kamaï, et c'est euh, le cœur de mes adversaires. Donc, Dieu veut en finir avec euh, l'orgueil. Il ne veut pas simplement euh, le diminuer, le mutiler. Il veut le détruire. Et dans nos vies, bien que nous soyons complètement différents de ce contexte, c'est la même chose. Nous devons apprendre à nous dépouiller des œuvres mortes de la chair et à nous revêtir du fruit de la justice et notamment de cette humilité qui nous permet de maintenir le lien de l'esprit par la paix. J'aimerais parler avec vous dans ces deux dernières interventions avant de passer maintenant à Abraham, à son profil. Dès dimanche, nous parlerons d'Abraham. Mais mardi prochain encore, J'aimerais me servir de ce texte de l'Ancien Testament pour évoquer avec vous l'astrologie et ses dangers. Mais ce soir, j'aimerais parler du témoignage prophétique de l'Ancien Testament. Cela apparaît de manière très discrète, au travers d'expressions, comme par exemple il nous est dit, au bout de quelques temps, je vous l'avais cité à l'époque, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Cette expression, au bout de quelque temps, qui est justement traduite, eh bien, euh, dans le texte original, apparaît de cette façon à la fin des jours. C'est donc une expression qui prend en compte les mois, les jours ou les années, mais dont la texture originale, l'écriture originale, eh bien, est littéralement à la fin des jours. C'est-à-dire que, cela nous met en relation avec les temps de la fin. Et d'une certaine manière, ce sont ces expressions qui nous font comprendre que l'Ancien Testament est davantage qu'une compilation d'histoires, celle d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. C'est beaucoup plus qu'une série de lois ou de codes, comme nous le trouvons dans le Lévitique ou dans l'Exode. L'Ancien Testament est une scène historique, mais une scène historique d'événements à venir. C'est une scène dont les personnages mis en cause sont bien réels, mais ces personnages réels figurent des personnages qui interviendront dans le cours du temps. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, Dieu annonce ainsi, dès le commencement, ce qui sera à la fin. Alors, il ne le fait pas de manière ouverte, mais il le fait dans un sens, je dirais, analogique ou dans un sens spirituel. L'apôtre Paul lui-même a écrit des choses intéressantes à ce sujet. Il dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, littéralement pour notre apprentissage. » et oui, nous sommes des apprentis, nous ne deviendrons jamais des maîtres, mais comme un apprenti apprend, eh bien nous apprenons de Dieu. Notez cette précision de l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit ce qui a été écrit, d'avance, c'est-à-dire ce qui a été écrit dans le passé, ce qui a été écrit autrefois. Eh bien, c'est pour votre apprentissage aujourd'hui. Des siècles se sont écoulés, mais il y a néanmoins des leçons, des instructions qui sont cachées dans ces messages. Vous retrouvez ce même verbe dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il dit au chapitre 3, peut-être que de mémoire, le verset que je vais vous citer va vous revenir, il dit « Christ vous a été peint » comme crucifié. Galate, dépourvu de sens, qui est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher de courir, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Eh bien, littéralement, ce verbe peindre, c'est décrit à l'avance. Voilà, décrit à l'avance. Si on va un petit peu plus loin, dans une autre épître aux Éphésiens, Paul dit, à propos du mystère de Christ, dit, je viens d'écrire en peu de mots. Donc, on comprend que il y a ce qui vient d'être écrit, d'accord Et puis, il y a ce qui a été écrit depuis longtemps, comme dit Jude lorsqu'il parle des faux docteurs. Et il dit, leur condamnation a été écrite depuis longtemps. C'est bien le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, à propos de la parole de Dieu, il l'a dit à ses adversaires, « Vous sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. » voilà. Et on connaît ce texte de l'Épître aux Hébreux, où il est question des paroles de Jésus-Christ quand il entre dans le monde. Et il dit, voici, je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au oh Dieu ta volonté. Donc le livre de la Genèse n'est pas seulement l'enregistrement du passé, d'événements qui ont définitivement eu lieu, point, c'est tout. C'est une peinture aussi de l'avenir. L'histoire racontée, bien réelle, est une histoire en même temps prophétique. Et c'est pour cela que dans les Écritures, lorsque nous les sondons, nous avons le témoignage de Christ, mais nous avons aussi le témoignage de l'ennemi de Christ. Nous avons le témoignage des événements réels passés, mais des événements aussi à venir. C'est une peinture qui nous permet de comprendre eh bien, la richesse, la plénitude de la sagesse divine que Dieu met à notre disposition dans sa parole. Nous avons le sens clair est littéral du texte. Et puis nous avons celui qui est caché sous la surface, c'est-à-dire le sens prophétique, le sens spirituel. Cette histoire, commencée dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, concerne, vous l'avez compris maintenant, les deux postérités. Celle qui doit sortir de la femme, c'est-à-dire les croyants et Christ, le Messie, et celle qui doit sortir du serpent, car il est dit « la postérité de la femme t'écrasera la tête ». La postérité du serpent, c'est-à-dire l'antéchrist. Nous avons vu, euh, lors de notre dernière intervention, le chapitre 10, la table des nations. La table des nations nous permet de comprendre que nous parlons de faits et de personnes bien réelles, de situations authentiques. Il y a beaucoup de gens, même de grands théologiens, qui ne croient pas que la Genèse soit à prendre sérieusement comme étant la parole de Dieu. C'est du mythe, c'est de la légende, ne parlons pas des premiers chapitres de la création. Or, eh bien, la table des nations nous met en face de situations qui impliquent des personnages réels des peuples entiers des nations. La Genèse n'est donc pas un livre de contes. Les généalogies s'y trouvent parce que les personnes qui sont nommées ont réellement existé. Ce sont les maillons d'une humanité qui doit conduire jusqu'au fils de l'homme. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que vous avez dans les premiers chapitres De ces deux évangiles, vous avez la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et il remonte jusqu'à Adam. Donc, voyez, on est en face de quelque chose qui doit nous amener à croire. Il y a des gens qui, en scrutant les Écritures, se sont rendus compte que des fois des noms étaient omis. L'oubli des noms est un processus qui est connu et accepté par tous ceux qui traduisent la parole de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à la manière antique de rédiger des généalogies. L'omission n'est pas une erreur. Ces listes qui sont dans, dans la Bible ne sont pas faites pour que, par exemple, nous nous abusions à remonter le temps, à comptabiliser les années et à fixer des dates. Non. En fait, il s'agit seulement d'attirer l'attention sur une lignée familiale précise, la lignée messianique. Voilà pourquoi il est question d'Adam, de Noé, de Sem, d'Abraham, avec force détail. À côté de ces noms bien connus, eh bien, vous avez des noms de ceux dont on ne sait pas grand-chose pour ne pas dire que l'on ne sait rien du tout. Par exemple, dans la généalogie élue, des fils de Sème, eh bien, vous avez des hommes comme Réu ou bien des hommes comme Sérug. Ce sont des inconnus. Le monde les ignore, mais pas Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont consignés dans la lignée messianique. Ces gens lui appartiennent, ils font partie de la lignée des élus, Voyez, Dieu peut utiliser des gens cachés, des gens sans réputation. Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 1er, il dit que dans l'Assemblée, il n'y avait pas de gens qui avaient de grands cursus, il n'y avait pas de gens remarqués dans la société. Non, il dit que c'est des choses faibles que Dieu utilise, et quelquefois même, il utilise des choses que le monde méprise. Donc, c'est aussi une application que nous pouvons faire à notre personne. Nous ne sommes pas tous à la tête d'un ministère international comme celui dont je parlais dimanche, mais à notre place, en restant fidèles à la vocation qui nous a été adressée, en comprenant que dans ces temps difficiles, notre devoir est un devoir de fidélité et de persévérance, eh bien, nous faisons partie de cette lignée de témoins qui travaillent à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et à la rédemption aussi de cette société. Au chapitre 5 du livre de la Genèse, chapitre 5, verset 21, je voudrais revenir sur un verset que nous avons abordé. En fait, vous remarquez qu'il y a aussi des choses que nous survolons à un moment donné et sur lesquelles nous revenons pour leur apporter des compléments d'explication. Ce chapitre 5, verset 1 commence ainsi. « Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Voici le livre de la postérité d'Adam. C'est donc l'histoire de l'humanité au travers de la postérité d'Adam que Dieu entreprend de nous présenter. Et nous avons la liste des patriarches antédiluviens, nous avons la descendance de Cain qui se pervertit, qui s'industrialise, qui devient technologiquement une société qui relève de grands défis, mais elle se corrompt dans le péché, et nous savons que le châtiment qui atteindra cette génération, ce sera le déluge. Par contre, il y a cette histoire de l'humanité qui reste fidèle et à laquelle appartiennent Énoch, Noé, les Mecs, etc., tous ces gens qui ont odoré Dieu. Dans la Genèse, au chapitre 2, maintenant, et au verset 4, chapitre 2, verset 4, c'est tout de suite après les six jours de la création. Il est écrit ceci, voici l'histoire du ciel et de la terre. C'est généralement ainsi que dans nos Bibles, nous trouvons ce verset. Pourtant, la racine hébraïque, le taux, renferme l'idée de non seulement de récit, d'histoire, et c'est traduit ainsi, mais cette racine hébraïque a le sens de table, de tablette, de livre. La traduction littérale serait, voici le livre de l'histoire du ciel et de la terre. Donc, quand Moïse écrit la Genèse, bien des des siècles après euh, les événements qu'il décrit, conduits par le Saint-Esprit. Nous le savons, car Moïse eh bien, euh, a été conduit, dirigé par le Saint-Esprit, de telle manière que ce que nous croyons, eh c'est la vérité. Quand Moïse écrit la Genèse, il a deux livres à sa disposition. Il a le livre de l'histoire du ciel et de la terre, c'est-à-dire, eh bien, les événements qu'il rapporte dans le premier chapitre, avec les jours de Génésiac. Et puis, il y a le livre de l'histoire de l'homme, c'est-à-dire la chute en Éden, et puis ce que nous savons jusque au Déluge. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il faut comprendre ceci et s'éloigner des schémas que le monde nous présente, où l'homme est un animal. Non, non, l'homme a été créé avec des facultés intellectuelles et spirituelles. Et l'homme parle, l'homme est capable d'écrire. Bien sûr, cette écriture n'est pas la même que la nôtre, mais je pense que c'est Dieu qui a enseigné l'art de l'écriture à Adam. Dans la mythologie égyptienne, eh bien, on dit que c'est le dieu Thoth, vous savez, ce dieu à la tête d'Ibis et qui, dans les hiéroglyphes, est représenté par un babouin. Et alors, les Égyptiens s'en donnent, évidemment, à hiéroglyphes consacrés. Il est le maître de la parole divine, un babouin bavard, comme dieu des lettres et inventeur du langage. Moi, je préfère. La version que je suis en train de vous présenter, c'est Dieu qui en créant l'homme, on a fait un sujet de parole capable de réfléchir et de traduire ses idées dans l'écriture. Dans un, un ostracon, une pièce archéologique que l'on appelle l'Ostracon de Leipzig, on a déchiffré cette inscription... « Salut à toi, » je vous cite ce qui est écrit, « Salut à toi, Yatot. Yatot, ça veut dire Dieu vous voyez, « ya » comme Yahvé. « Salut à toi, Yatot, qui distingue la langue d'un pays de celle de l'autre. Alors ici, au passage, on peut noter que le processus de différenciation des langues a été depuis longtemps compris comme allant de pair avec celui de la séparation des peuples et qu'il était reconnu par les Égyptiens. Mais de là à faire de l'Égypte la terre ancestrale de l'Écriture, la maîtresse de la parole et de la magie, eh bien, c'est un pas que nous ne saurions franchir. Les Grecs disent que c'est Hermès, Hermès qui a donné notamment le mot herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des textes. C'est un mythe, tout cela, car c'est du côté de l'Orient, c'est du côté de la Mésopotamie que l'éducation d'Adam s'est faite. L'origine de l'écriture remonte à l'origine de l'humanité. Bien sûr, je le répète, elle était totalement différente de la nôtre. L'archéologie, cependant, reconnaît que l'écriture apparaît subitement, entièrement, je dirais, constituée d'une manière totale, en même temps que les premières traces de civilisation. Jean-Jacques Rousseau avait écrit ceci à propos de l'origine du langage. « Le langage tel qu'il nous apparaît ne saurait être institué que par une convention, et cette convention ne saurait se concevoir sans le langage. » Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais je crois que vous comprenez, c'est un véritable cercle vicieux. Si le langage humain est le fait d'une convention, comment cette convention a-t-elle pu s'établir sans le langage En fait, ce que les hommes ne veulent pas admettre et reconnaître c'est qu'il y a une intervention de Dieu. Intervention de Dieu lorsque l'homme est créé avec une langue une, une langue universelle, et puis ensuite, intervention de Dieu lorsqu'à Babel, il y a multiplicité, dispersion et diffusion des langues. Alors, on peut nier cela, mais nier une chose ne la détruit pas, voyez. On ne réfute pas un argument parce qu'on le désapprouve. Nier le témoignage de l'Écriture ne détruit pas ce témoignage. Il est là. Il est là, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire sur le, la progression de l'humanité, etc. Moi, ce que je vois, c'est que la Bible enseigne la dégénérescence de l'humanité. Qu'avons-nous à proposer Qu'ont-ils à proposer pour soutenir leur réfutation de la vérité Ce qui place l'homme au premier rang des êtres sensibles et qui le constitue véritablement homme, c'est la parole et c'est l'écriture. Et la Bible affirme qu'il y a une origine surnaturelle, et eh bien lorsque l'homme est créé par le souffle de Dieu et par l'intervention et le jugement de Dieu, multiplicité des langues et forcément des alphabets. Le livre de l'Histoire du ciel et de la terre, par qui a-t-il été rédigé Qui est-ce qui savait ce qui est écrit au commencement Ce qui a été fait au commencement Quand Dieu dit au commencement, Dieu créa... Il n'y a, a que Dieu. Alors, vous avez remarqué que, par exemple, eh bien, tout ce qui concerne le ciel, la création des anges, la Genèse n'en parle pas. Hein et puis, nous avons évoqué l'antériorité, l'âge de la terre, entre ce commencement où Dieu crée, et puis euh, cette description de la matière qui est là, eh bien... Euh, Peut-être que des temps euh, immenses se sont, se sont interposés. Mais le livre de l'histoire du ciel et de la terre, eh bien, a été rédigé par Dieu lui-même. Vous allez me dire, mais vous voyez, Dieu est en train d'écrire un livre. Mais regardez, il suffit que vous vous reportiez simplement aux tables de la loi. Sur le mont Sinaï. les tables de la loi ont été écrites du doigt de Dieu. Voyez et à force de ne pas vouloir faire l'effort de croire certains éléments de la parole de Dieu, on se demande pourquoi on en croirait d'autres qui sont tout aussi incroyables. Moïse a entendu la voix de Dieu sur le Dieu Sinai et la Bible dit que Dieu lui a remis, Deutéronome, chapitre 5, verset 22, Dieu lui a remis les tables qu'il avait lui-même écrites. Et moi, je pense qu'il est plus facile d'aller dans ce sens plutôt que d'imaginer, voyez, toutes sortes de, de délires. Parce que, je vous l'ai dit, l'anthropologie eh bien, euh, a le mérite de faire appel à l'imagination tellement les données sont, euh, sont étirées, sont espacées. Ce livre a été remis par Dieu à Adam le sixième jour. Voilà pourquoi, lorsque nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de, de documents. Bien sûr, il n'avait pas l'aspect de nos documents modernes, mais je pense que c'était des tablettes qui euh, ont été conservées avec les généalogies on en a découvert dans les civilisations euh, mésopotamiennes, des milliers dans les bibliothèques et qui euh, étaient là pour nous permettre de remonter en quelque sorte l'histoire passée. Et si cela est exact, eh bien, on n'est pas étonné de trouver entre le livre de l'histoire du ciel et de la terre, ce récit avec cette création. Il n'y avait personne qui était là. Seul Dieu pouvait parler de ces choses. Voyez. Et le livre de la loi, Hein un parallélisme, les dix paroles de la création et puis les dix paroles de la loi. Parce que sur les deux tables de la loi, eh bien, il y a cinq commandements de chaque côté. des commandements qui concernent les rapports de l'homme avec Dieu et des commandements qui concernent les rapports de l'homme avec son prochain. Voilà pourquoi la loi tout entière est résumée dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Ce sont là les deux commandements qui résument les dix commandements. Et puis vous avez ce livre de l'histoire du ciel et de la terre, avec les dix paroles, les dix fois où Dieu dit que la lumière soit, où Dieu dit eh bien, que le sec paraisse, et ensuite euh, la végétation, puis la création animale, et enfin la création de l'homme. Ce livre de la loi, et c'est ça qui est intéressant, est appelé le livre de l'Alliance. Vous le savez, les tables sont appelées les tables de l'Alliance. L'arche dans laquelle les tables étaient conservées, c'était l'arche de l'Alliance. Voilà le message du discours, contenu dans toute l'écriture, contenu même dans ce premier, ce premier récit du commencement. Ce récit qui peut être en effet, comme je l'ai dit, une tablette, transmise ensuite à Noé, compilée, par, parce que l'histoire du déluge, c'est pareil, personne n'y était que Noé, mais avec la longévité, cette tradition orale, et puis cette capacité assez rapide à mettre par écrit, à fixer finalement la parole, permet de savoir ce qui s'est passé. Or, quel est le message du discours contenu dans ces Écritures qui étaient les commencements de la Révélation Eh bien, c'est que le Créateur, c'est le Dieu de l'Alliance. C'est que ce Dieu a voulu intégrer tous les hommes dans cette Alliance cette alliance que certains ont rejetée, alors il a dû la révéler à nouveau à un homme, Abraham. Et puis cette alliance qui est devenue nouvelle en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le pain et le vin, eh bien nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes dans une alliance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à propos de Noé, le témoignage que Dieu a rendu à cet homme il est dit au chapitre 6 et au verset 9, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. » Littéralement, dans sa génération. Voilà. Alors, il faut se poser la question, pourquoi cette précision Il ne pouvait pas être juste et intègre dans un autre temps que le sien. Il ne pouvait pas être juste et intègre dans une autre génération que la sienne. Si Dieu parle ainsi, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Cette précision indique deux choses. Premièrement, que la génération de Noé était corrompue. Ce verbe « corrompu » signifie que les gens se livraient à l'abomination sur le plan sexuel. Il y avait une déviation qui s'était emparée sur le plan de la conception de la sexualité. Deuxièmement, eh bien, cette précision est là pour nous montrer le caractère de Noé. La terre était corrompue. Mais ce n'est pas parce que toute la terre était corrompue que c'était une excuse pour Noé de se laisser aller. Et la Bible dit que Noé était juste. Voilà. Souvent, les gens invoquent pour justifier leur faiblesse, leur manquement, la société qui les entoure. Mais c'est une faute grave. Voyez. Quand tous seraient infidèles, nous nous devons, nous, les enfants de Dieu véritables, nous nous devons de rester fidèles. Il est écrit, c'est dans le livre du prophète Daniel, c'est un temps de déportation, c'est le contexte babylonien. Il est dit « ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction au peuple ». Ce qui manque à beaucoup de croyants, eh bien, c'est cette capacité d'agir avec fermeté. Voilà. On les sent actifs et fermes dans tout, sauf dans la vie spirituelle. Là, il y a une espèce de mollesse au niveau de la décision, au niveau de l'engagement, au niveau de la consécration, qui semble vous voyez, s'emparer de toute leur personnalité. Or, nous devons agir avec fermeté. C'est la preuve que nous connaissons Dieu. C'est la preuve que nous avons affaire à ce Dieu vivant et vrai. Alors, posez-nous la question, je me la suis posée, mais qu'est-ce qui a soutenu Noé dans son intégrité, dans ce temps où plus personne ne marchait droit Qu'est-ce qu'il a gardé je pense que s'il a été capable de recevoir ce témoignage de Dieu, c'est qu'en tant que membre de la lignée messianique, Noé avait reçu ses livres. Ses livres s'étaient transmis. Et je pense que c'est à, à Joseph qui a été le grand premier ministre de toute l'Égypte, que ces livres ont été remis. Puis Moïse, Moïse instruit dans toute la science des Égyptiens, a eu accès à ces choses, voyez, et il a pu ainsi, par l'Esprit-Saint, qui a écarté toutes les erreurs possibles, tout ce qui pouvait se glisser, on est là sur des temps qui s'étalent sur des siècles, nous faire parvenir l'authentique vérité. Noé avait ses livres, et je crois qu'il l'a médité. Voilà. Exactement comme lorsque Moïse meurt et que le flambeau est passé à Josué, qu'est-ce que Dieu dit à Josué Il dit « Médite, médite ce livre de la loi, voilà. médite le jour et nuit. » Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit, maintenant nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous les chrétiens, il nous dit « Attache-toi la parole véritable. Ouais. » C'est parce que nous laissons peu de place et d'autorité à la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la voir dans une bibliothèque, même de la lire, il faut la croire et il faut la mettre en pratique. C'est là que, eh bien, cette parole va nous communiquer sa force, une force divine, et que nous serons capables d'être fermes dans un monde qui est en dissolution, et nous pourrons être debout pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Pierre répète lorsqu'il dit ⁇ Prenez garde à vous-même, de peur de déchoir de votre fermeté. Quand on se convertit, ça doit être ferme. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Dans le livre des Psaumes, j'aimerais que chez vous, vous preniez le temps. Je ne sais pas comment vous percevez ces messages, mais j'aimerais que vous puissiez quand même en profiter au maximum. J'aimerais que vous lisiez le psaume 102, que vous le lisiez attentivement. Et vous verrez au verset 19, il est écrit ceci, « Que cela soit écrit pour la génération future ». Et si vous avez une Bible avec des parallèles, ce qui est quand même à votre portée, vous pouvez retrouver dans plusieurs psaumes, le psaume 73, je crois, et d'autres, où il est question de ce que nous savons, nous allons le répéter, le dire à la génération future, afin que, eh bien, ils n'oubliassent pas les œuvres de l'éternel et qu'ils le disent ensuite à leurs enfants. Vous voyez, c'est ce, ce récit, cette évocation de la transmission de la vérité. D'après le texte original, hébreu, ce texte porte l'expression « les d'or à caronne ». En fait, il s'agit non pas de la génération future, mais de la dernière génération. Et vous vous souvenez peut-être hein, que je vous avais parlé de ce Dieu qui, lorsqu'il évoque le commencement, eh bien, il sait déjà ce qu'il y a à la fin. La fin, c'est Acharite. Voyez Et Akharon, c'est la dernière génération. Non pas la future. Bien sûr qu'elle est future. Mais surtout, elle est dernière génération. La version Shuraki qui est assez proche de la verdeur, de la dureté du texte original, dit « cela sera écrit pour le dernier âge ». Et la version de Jérusalem parle d'écrire quelque chose pour l'âge à venir. Vous voyez, on n'est plus dans la génération future, c'est-à-dire un père qui envisage la génération de ses enfants, non. Mais la génération dernière, celle qui nous porte à la fin des temps, c'est-à-dire dans ces temps qui sont les temps messianiques. Dans l'Écriture, vous trouvez d'abord la génération du déluge. Voilà. Elle s'est soldée par un effacement total. Et seulement huit personnes ont été sauvées au travers de l'arche. Puis vous avez ensuite la génération de Lot. Jésus en parle. Il dit, il en sera de mon retour comme du temps de la génération de Lot, avec la destruction de Sodome et de Gomorre, et toutes les villes de la plaine. Il y en avait au moins quatre. Là, vous avez seulement trois personnes qui ont survécu, Lot et ses deux filles. Puis il y a une génération qui est célèbre, c'est la, la génération du désert. Le diable semble s'être levé particulièrement contre cette génération. C'est pour cela qu'ils sont tombés tant de fois dans le péché, ils ont excédé la patience de Dieu. Dieu dit qu'à dix reprises, ils l'ont tenté dans le désert. On sait que le diable a tout fait pour que cette génération périsse. Et en effet, il n'y a eu que deux personnes qui ont été sauvées. Tous sont morts, à l'exception de Josué et de Caleb. Même Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. La génération de Jésus, celle qui a sanctionné le rejet, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. La génération de Jésus, Jésus en parle et il dit c'est une génération méchante et adultère. Et puis, Jésus parle de la génération qui verra le figuier reverdir. Voilà. C'est-à-dire la génération qui a vu le retour d'Israël. En 1948, avec la création de l'État d'Israël, nous avons vu le figuier reverdir. Je remarque que très peu de personnes ont été épargnées dans ces générations. C'est un avertissement pour nous qui vivons à la fin des temps. Nous ne devons pas croire des messages Enfantin qui nous préconise que par le biais des technologies, des multitudes vont se convertir avec un clic de souris. Quand on voit le mal qu'il faut pour faire d'un pécheur un saint et un saint équilibré, un saint fidèle, enraciné dans la parole de Dieu, c'est bien ce que Paul dit aux Éphésiens. Ce n'est pas avec un clic de souris, une musique de fond et puis quelques photos que nous allons faire nous allons faire ce travail. Il faut l'action de l'esprit. C'est un avertissement pour nous. C'est un avertissement pour nous. Au verset 14 de ce psaume 102, il est écrit, vous peut-être vous le lisez peut-être en ce moment, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. » voilà. Et ça, encore, ça m'a parlé. Le temps fixé, c'est une expression qui est rendue par plusieurs versions, je l'ai vérifiée ce matin, le rendez-vous est là. Le temps fixé, le rendez-vous est là. On retrouve cette expression de temps fixé, d'ailleurs, dans la Genèse, quand Dieu met le grand luminaire dans le ciel et le petit luminaire pour éclairer, il dit, c'est pour marquer les époques. Et puis, dans le Lévitique, quand il est question des fêtes de l'Éternel, eh bien, le temps fixé, c'est pour les les rencontres festives, pour que ces fêtes de l'éternel soient des réjouissances spirituelles. Je ne sais pas si vous le sentez, mais l'Église a aussi un rendez-vous. Une rencontre festive se prépare. La Bible parle de notre réunion avec le Seigneur dans les cieux et ensuite de ce banquet, alors que la terre sera livrée à la puissance de l'antéchrist pendant la 70e semaine de Daniel. Eh bien, il y aura un banquet, le tribunal de Christ, c'est vrai, mais ensuite le banquet avec l'époux divin. Nous devons réaliser que le temps est fixé. La Bible dit que c'est un en un clin d'œil, au signal d'une trompette, à la voix d'un archange, que le Seigneur viendra prendre son Église. Et Jésus nous a laissé beaucoup d'avertissements. Il dit que celui eh bien, qui euh, est dans sa maison ne retourne pas pour chercher ses vêtements. Attention à la femme de Lot. Ne laissons pas l'attrait du monde, ses convoitises, nous euh, faire perdre de vue le rendez-vous, le temps fixé, car ce temps arrive bientôt à son terme. Il y a déjà, cependant, le mystère de l'iniquité qui agit. Dans le livre de la Genèse, eh bien, il est déjà question de Christ, Genèse 3, la postérité de la femme, et de sa victoire, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il y a là la préfiguration aussi des souffrances de toute cette postérité, des chrétiens et des croyants au cours des âges qui ont souffert de la part du monde. Mais il y a aussi le témoignage de l'antéchrist ou de l'antichrist, c'est-à-dire celui qui viendra contre Christ en se faisant passer pour lui. D'abord, on peut le voir sous les traits de Caïn. Eh oui, c'est le premier homme, le tout premier homme qui soit né dans le monde, Caïn. Lui, il est né comme nous, d'une femme, il a grandi. Il préfigure l'homme du péché. C'est le meurtrier de son frère et l'homme du péché sera le meurtrier de ses frères, selon ce que nous dit l'apôtre Jean. Je ne l'invente pas. Jean dit qu'Aïn était du malin. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On est bien dans la Genèse. Il est adorateur de Dieu. Il a son autel. Mais c'est une adoration qui est faite dans un esprit profane. Dieu lui dit, domine le péché. Il est incapable de dominer le péché. Il est incrédule. Et Jude nous dit que c'est cet homme qui a inauguré la voie de Caïn, c'est-à-dire le chemin que tous les faux docteurs vont prendre à la fin des temps. Le fait qu'il ait assassiné Abel annonce la persécution des véritables enfants de Dieu et le mensonge de Caïn. Quand il dit à Dieu, mais je ne sais pas de quoi tu parles, est-ce que je suis le gardien de mon frère Le meurtre et le mensonge seront les caractéristiques. De l'Antichrist. Paul dit aux Thessaloniciens que c'est une puissance d'égarement qui leur a été envoyée pour qu'ils croient au mensonge. L'Antichrist, il apparaît également sous les traits de l'émec. Alors attention, il y a le l'émec de la lignée des justes, le père de Noé, c'est pas de celui qu'on parle. Là, on parle de l'émec qui est de la lignée de Caïn. C'est le septième depuis Adam, celui-là. Alors que Enoch, dans la lignée des Justes, c'est le septième depuis Adam. Le nom de l'Emec signifie « puissant oui. ». Et le fait qu'il eh soit le septième depuis Adam dans la lignée des déchus, c'est-à-dire, je répète, des descendants de Caïn, ce chiffre 7 dans la Bible nous indique que le cycle de la méchanceté a donc atteint son apogée. Les mecs, c'est l'homme du mal, c'est un homme de sang. D'ailleurs, il faut se rappeler les paroles de son cantique lorsqu'il parle à ses femmes et qu'il dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Il est un homme de sang, il est un homme de violence et il est puissant. L'antéchrist sera puissant sur le plan du gouvernement. L'Apocalypse nous dit « Le dragon lui donnera son autorité » Et les foules diront, mais qui peut combattre contre la bête L'apôtre Jean nous dit que, comme les mecs, cette bête va connaître une, une blessure, une blessure mortelle, mais elle sera guérie. Et elle aura une bouche qui proférera des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse, chapitre 13, versets 3 à 8. Regardez ce que la Bible dit dans la Genèse de les mecs. Il dit qu'il a été blessé, il dit que pour sa blessure, il a tué un homme, et puis euh, il se vante, et il dit même euh, la vengeance de Caïn sera rien, car moi, eh bien, je serai vengé 77 fois. C'est un homme qui est anarchique. Anarchique, ça veut dire qu'il ne respecte pas la loi. Or, l'homme de péché, euh, de Thessaloniciens, chapitre 2, 8, est appelé dans le texte original « adomos. A ah, » en grec, c'est « privatif » nomos c'est la loi l'homme impie qui doit paraître c'est l'homme sans loi c'est l'homme qui rejette la loi et c'est pour cela que eh bien on n'est pas étonné que les mecs soient le premier à proclamer très haut sa bigamie il transgresse les commandements en rapport avec le mariage le mariage monogamique Dieu en a parlé dès le commencement certainement par une révélation spéciale Oh, bien sûr, les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu vous diront que c'est un ajout, un ajout qui a été fait par, mais non, ce que Moïse écrit, c'est la réalité. Qu'il l'ait reçu directement de Dieu, ou que cela soit dans les tablettes dont je vous ai parlé, c'est certainement quelque chose qui a été sanctifié par Dieu. Et puis, si on peut l'identifier à Cain, on peut l'identifier à mecs bien évidemment, vous l'avez compris, parce qu'on en a déjà parlé, eh bien, il est clairement identifié à Nemrod. C'est pourquoi, dit le livre de la Genèse, c'est pourquoi on dit comme Nemrod. Ça doit nous parler. On a une liste de noms, un tel engendre un tel, qui engendre un tel, et puis tout d'un coup, eh bien, on a un détail. C'est pourquoi on dit comme Nemrod. Le nom propre de Nemrod vient de l'hébreu merad, qui signifie se révolter. Voilà. Les historiens, qui ne sont pas forcément des, des croyants, rapprochent ce Nemrod du fondateur de l'Empire acadien. Acadien avec deux cas. Ce c'est pas les Acadiens de Montréal. Non, non. C'est les Acadiens de la Mésopotamie. Et les historiens rapprochent ce de Sargon d'Akkad. Sargon, c'est un titre, ce n'est pas un nom. C'est comme Pharaon, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Et Sargon signifie le fils légitime. Voilà quelqu'un qui est de la postérité de Cham, c'est-à-dire la postérité sur laquelle repose une pénalité, une malédiction. Son nom signifie « révoltons-nous ». Il est à l'origine avec couche son père du paganisme et de la dispersion du mal dans le monde. Et puis, il se prétend comme le fils, le roi légitime. Ce parallèle, évidemment, renvoie à Nemrod à l'antéchrist dont il est le prototype. Le dernier révolté de l'histoire, ce sera l'antéchrist. Et il essaiera lui aussi d'entraîner l'humanité, non seulement contre Dieu, mais contre l'Église et aussi contre Israël. Il sera celui que la Bible appelle de nombreuses fois, quand vous lisez les psaumes, etc. Il est question du méchant. Voilà. Alors on croit toujours que c'est quelqu'un qui est là. Bien sûr que c'est quelqu'un qui est là. Quand David dit « Délivre-moi du méchant il », est, il est réel, cet homme, il a existé. Mais ce méchant, c'est l'incarnation du mal qu'il vit peut-être dans une période très personnelle et très limitée dans le temps. Mais l'incarnation du mal qui se développe aussi comme un mystère d'iniquité et qui aura une manifestation extraordinaire à la fin des temps, exactement comme il y en a eu une au, au commencement avec Némrod. En hébreu, eh bien, le méchant c'est Raka. Le mauvais, le méchant. La paraphrase chaldéenne du premier livre des chroniques, chapitre 1, verset 10, dit ceci. La paraphrase chaldéenne, c'est un commentaire. « Couche engendra Nemrod qui commença à régner dans la méchanceté, tuant du sang innocent, et se rebella contre Yahvé. » Donc, il y a une conjonction de, de tous ces témoignages. Nemrod est appelé un vaillant chasseur. On l'a vu, en hébreu, c'est « gibor tsaïd ». Ce mot de Saïd désigne bien le chasseur, mais je vous l'ai dit, ce mot de Saïd signifie aussi le conquérant. Donc c'est l'orgueil, c'est la puissance qui sont associés à la racine de ce mot de Saïd. Il était roi à Nemrod, il est dit qu'il régna d'abord sur Babel. Or, si je fais attention à l'ensemble de la parole de Dieu, c'est l'un des titres que le prophète Esaïe va donner à l'antéchrist. Regardez Esaïe au chapitre 14. Et au verset 4, et il est écrit ceci, « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, eh quoi, le tyran n'est plus. » Gibor est souvent traduit par chef, vaillant, vaillant homme. Dans le prophète Daniel, là encore, l'antéchrist est désigné comme un chef militaire. Daniel 8, versets 24 et 25, il est question de la petite corne, cette petite corne qui est arrogante et qui va s'élever, eh bien, en effet, c'est l'antéchrist qui va commencer à régner comme Nemrod. Il nous est dit, il régna d'abord sur Babel, et puis ensuite, il a étendu son empire, et il finira par être roi sur tous. Chapitre 11 du livre de Daniel, versets 36 et 37. Et quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez que Nemrod a été le premier, mais que la liste se poursuit. Au chapitre 14, il y a kédor -la lui aussi, c'est le roi de cette époque. Puis après, vous avez Pharaon. Puis vous avez Abimelech. Abraham aura affaire avec Abimelech. Puis il y a Goliath, du temps de David, Adonikam. Adonikam, par exemple, dans Esdras 2.13, il nous est dit qu'il est marqué du chiffre de la bête. Il a eu 666 descendants. Alors quand vous lisez Esdras, ça peut vous dire quelle descendance. Mais quand vous arrivez à l'Apocalypse, vous comprenez que c'est... Le chiffre de la bête. Donc, ce sont des gens qui ont été marqués par l'esprit d'impiété, qui à un moment donné, eh bien, soit Dieu a jugé bon d'en parler, soit il a laissé une indication, comme c'est le cas dans Esdras 2,13, soit eh bien il décrit des événements de manière plus détaillée, comme avec Nebuchadnezzar, où on le voit s'enorgueillir, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai, il est devenu fou, puis il a été rétabli, ou alors vous avez Hérode le Grand. Celui qui a fait assassiner Jean-Baptiste, qui voulait voir Jésus pour qu'il espérait le voir faire quelques miracles, et Jésus lui a pas dit un mot. Et puis ensuite, vous avez eu tous les Césars. Ces Césars qui étaient des dieux. Lisez le livre de Job. Lisez le livre de Job au chapitre 41, verset 25. Et vous allez tomber devant, devant la description effarante du Léviathan. C'est un, un reptile, un monstre amphibien. Et c'est Dieu qui dit à Job, regarde, regarde ce que la puissance du mal peut représenter dans le monde animal. Essaye de le dompter. Si tu peux dompter, alors tu peux te préoccuper des questions morales, des questions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Et regardez ce qu'il dit au verset 25. Il regarde avec dédain, avec mépris tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Nul n'est son maître. Sur terre, il n'a point son pareil. Il est le roi de tous les animaux. La version de Jérusalem, qui, là encore, nous livre le texte littéralement, dit ceci. Il est le roi de tous les fils de l'orgueil. Vous voyez, quand je vous dis que l'orgueil, Dieu lui fait guerre, une guerre incessante, depuis le commencement. Alors que ce soit avec... L'interprétation d'Ève et d'Adam au sujet de la connaissance du bien et du mal, devenir comme des dieux, l'élévation de cette tour, cet empire autoritaire, ou bien Osias qui se permet de toucher au culte divin parce qu'il imite les païens, ou que ce soit dans l'Église, voyez-vous, ce diotref qui aime à être le premier et qui ne reçoit pas les apôtres. Dans ce contexte, les fils de l'orgueil, eh bien, ce sont les fauves, ce sont les animaux fiers et indomptés. Depuis la chute, les rapports ont été brisés entre l'homme et euh, la nature et les animaux. Et si vous lisez Job, au chapitre 28, il est question de, des fauves qui sont une image de ces puissants, de ces grands, ces conquérants que personne ne peut maîtriser sauf Dieu. Dieu peut les réprimer. C'est étrange mais quand vous allez dans l'Apocalypse, l'Antéchrist est présenté comme étant une bête, une bête qui monte de la mer. Et la Bible dit qu'un des phénomènes caractéristiques, eh bien, c'est qu'il va susciter l'admiration des nations. L'apôtre Jean nous dit, mais qui est comme la bête Qui peut lui résister Qui est comme elle vous voyez, Il y aura une subjugation totale des nations. On continue à avancer, si vous le voulez bien, et vous vous rendez compte que ces textes, qui traitent de l'histoire passée sont en fait une peinture de l'avenir, du futur. La plaine de Chinéar. Ce mot Chinéar ou Sinéar désigne ce qui est secoué, ce qui est bouleversé, ce qui est ébranlé. C'est un mot qui désigne la Mésopotamie. Lorsqu'en 1920-1930, on a commencé les fouilles archéologiques dans ces régions du monde, les rapports qui parvenaient par des équipes anglaises, allemandes et françaises, les rapports disaient que tout était dévasté. Aujourd'hui encore, ces sites sont des amas de décombres. Depuis des siècles, Babylone est une carrière de briques. Exactement comme Esaïe l'a dit, il n'y aura plus d'habitants, même le bédouin du désert n'y dressera pas sa tente. Ce sera un endroit pour les chahuants, pour les coyotes, mais il n'y aura plus d'hommes. Sur la rive gauche de l'Euphrate, il y a une colline. Les archéologues appellent ces, ces mamelons des tels, une colline. Les Arabes appellent cette colline Moujéribe, c'est-à-dire la bouleversée. La bouleversée. C'est une butte d'environ 45 mètres de hauteur et on a découvert en creusant et en dégageant, on a découvert dans les inscriptions que c'était le Bitsagatu, c'est-à-dire le temple par excellence. Je vous ai dit que la ziggourate, la tour qui signifie ce qui est élevé, la fameuse tour de Babel, Mais il y en avait partout, à Babylone, à Uruk, il y en avait à Akkad. Il y avait un temple, un observatoire qui était en même temps un temple au sommet et puis il y avait aussi le temple au bas de la tour, le temple par excellence. Ce temple-là a été détruit par Xerxès, et c'est lui qu'Alexandre le Grand a rebâti et qu'il a transformé en un fort. Et aujourd'hui, on sait tout ça parce que des équipes d'archéologues avec des moyens financiers importants ont travaillé pendant des dizaines d'années. Ensuite, les savants ont étudié, décrypté, déchiffré et on est arrivé à, à construire une histoire fiable. Un peu plus loin, il y a le casre, le château. C'est le reste du fameux palais de Nebuchadnezzar. C'est dans ce palais qu'Alexandre le Grand est mort à l'âge de 33 ou 34 ans et toutes les briques qui sont exhumées, qu'on retrouve, elles sont timbrées. Et elle porte le nom de Nebo Kodrezar, ça vous dit quelque chose à l'oreille, c'est Nabucodonosor. Si vous allez un petit peu plus loin, cette fois-ci sur la rive droite, à 10 kilomètres, vous avez la plus importante des ruines. Aujourd'hui encore, ce tel s'appelle Birs Nimrud. C'est la tour de Bélus. Babel, Bélus. C'est le monument dont parle la Genèse. On a mis à jour une plateforme d'environ 70 mètres de hauteur. Le pourtour fait 730 mètres de long. Et la hauteur était estimée, d'après les proportions, à 190 mètres. Pour information, juste, la pyramide de Khéops mesure 150 mètres. Évidemment, les terrasses supérieures se sont effondrées. On trouve des briques partout et surtout, la caractéristique de ces briques, c'est qu'elles sont, sont vitrifiées de différentes couleurs. Et quand on les heurte, quand on les, on les cogne, elles émettent un son, une vibration comme du verre. Les spécialistes sont arrivés à admettre qu'il fallait que ces briques aient été chauffées à des températures immenses pour émettre un tel son. Alors bien sûr, la Genèse nous dit qu'il y avait des fours et ils ont cuit les briques au four afin de les rendre plus résistantes. Mais certains sont même allés à penser que seul le feu du ciel a pu produire un tel résultat. C'est ce qui expliquerait peut-être la mention biblique, l'éternel descendit, l'éternel descendit. L'historien Joseph, en tout cas dans ses mémoires, nous dit que la dispersion et la confusion s'est accompagnée d'orages effrayants et de grands bouleversements dans la nature. C'est vrai que chaque fois que Dieu se manifeste, quand on lit les psaumes, quand on lit les batailles du livre des juges ou des prophètes, ben dans la nature, il y a quelque chose qui est chamboulé. Les traits concernant le royaume de Babel et le régime autoritaire de Nimrod apparaissent dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, juste, juste avant ce qui concerne Abraham et son départ pour la terre promise. Ça, c'est une indication importante. Cela suggère que les rapports, les rapports antagonistes que l'Antéchrist va entretenir avec Israël, eh bien, sera au sujet des territoires. Abraham va partir, Dieu lui dit quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et c'est là qu'il est question de Némerod. Babylone, c'est la ville de péché qui est en rapport avec l'exil d'Israël, avec les souffrances d'Israël. Vous n'avez qu'à lire le Psaume 137. Nous étions assis au bord du fleuve Babylone, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nous avions suspendu nos harpes à des sols. Et là, le psalmiste dit qu'on rende à Babylone ce qu'elle nous a fait, elle qui disait de Sion rasé, rasé jusqu'à ses fondements. Aujourd'hui, toutes les revendications territoriales qui sont animées par les voisins, la Bible parle des voisins d'Israël, sont une manifestation de cet esprit de l'antéchrist qui est déjà à l'œuvre. Babel en acadien. Alors l'acadien, je reviens à ça. C'est le Mésopotamien. C'est pas le canadien. Babel en acadien, c'est Babylin. Babylin, c'est la porte de Dieu. Voilà. Et autrefois, la porte, euh, c'est pas comme aujourd'hui, le lieu de passage simplement. La porte, c'était le siège du gouvernement. C'était là que l'autorité était rendue démontrée. Par exemple. Quand l'armée est sortie du temps du roi David, David était assis à la porte. Et il y a eu le défilé de toute l'armée. Voilà. Quand Jésus parle du combat que l'Église doit mener contre le monde des ténèbres, il dit les portes du séjour des morts. Ça veut dire quoi Il n'est pas question de portes littérales, mais il est question du conseil, il est question de l'autorité satanique, de tout ce monde de ténèbres qui ourdit des complots, des plans pour déstabiliser l'Église, la détruire. Eh bien, tout ça, ça n'aboutira pas. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Le conseil satanique, tous les plans diaboliques mis en place depuis les origines, eh bien, avorteront. Parce que la vérité, c'est que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, avec le souffle de sa bouche, il détruira l'antéchrist. La porte de Dieu, c'est le siège du gouvernement et de l'autorité. Vous voyez, à Babel, c'était ça. Alors nous, on a eu les États fédérés de la SDN, la Société des Nations, puis avec la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que ça ne valait rien. Aujourd'hui, on a l'ONU, et demain, ce sera un Sénat mondial, dont déjà beaucoup parlent. Vous voyez, Nemrod avait organisé un véritable système impérial et religieux, avec une adoration idolâtre. Au fond, ce pas difficile de croire la Bible hein, quand on comprend les choses avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Euh, tournez vos regards vers la Corée du Nord. Vous allez avoir là un gros poupon qui se prend pour Dieu. Il y a quelques dizaines d'années, euh, eh bien, il y avait un monarque au Japon qui était un dieu. Il y a eu la Chine, la Russie. Mais la première tentative satanique d'élever un dirigeant universel par le biais d'une dictature mondiale... Eh bien, c'est en Mésopotamie que ça a eu lieu. C'était un empire totalitaire, avec aucun espace de liberté. Regardez aujourd'hui les reportages sur les, la technologie mise au service de la surveillance des personnes en Chine. Vous franchissez un passage clouté au mauvais moment, hop, voilà, vous êtes mal garé. et d'une certaine manière, sans trop s'avancer, sans être dogmatique, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les propositions qui nous sont faites, ne serait-ce que pour enrayer le virus, ben, on se demande jusqu'où ça va aller, voyez. Une surveillance totale. Pourquoi je dis ça Parce qu'il est dit, au verset 9 de ce chapitre 11, ils cessèrent de bâtir la ville. Pour bâtir un empire, il faut un langage concerté. Il faut un plan, il faut une conception des choses qui puisse être communiquée. Mais comme Dieu a dispersé et confondu le langage, il cessèrent de bâtir la ville. Donc Babel est resté inachevé. C'est à la dernière génération. C'est pour ça que c'est écrit, non pas pour la génération future, mais la génération dernière. C'est écrit pour que nous sachions ce qui va se passer. Quelqu'un va reprendre l'édification de cet empire. Eh oui, mes amis, oh, peut-être pas avec des briques, mais en tout cas, il va restituer l'esprit de cette rébellion. La révolte est annoncée, elle couvre déjà. Regardez le psaume 2. Au psaume 2, il est écrit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations Pourquoi les nations se rebellent-elles contre l'Éternel et contre son roi Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. On est en droit de se demander, mais de quelle chaîne s'agit-il Est-ce que le Seigneur a transformé quelqu'un en esclave Jamais. Ce sont les chaînes de l'alliance. Ce sont les chaînes que représentent les commandements de Dieu. La Bible annonce donc une révolte spirituelle, une révolte morale dont nous vivons déjà les effets intellectuels et aussi militaires avec le rassemblement des rois dans cette région de l'Euphrate. Eh oui, c'est dans cette région que la Bible nous laisse apparaître la première manifestation de Satan au travers de ce serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse 16, verset 12, « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, le frat, il est toujours à sa place celui-là, et son eau tarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Je me suis renseigné il y a quelques mois de cela, et en Irak, ils ont de gros problèmes avec l'eau. Les barrages sur l'Euphrate s'ouvrent de temps en temps pour qu'il y ait des fontaines dans la ville pour les touristes. Mais ils ont de vrais problèmes d'eau. La Bible dit que son eau va tarir. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Les grandes organisations sont centralisées. Le réseau de connexion est devenu mondial. Cela nous dit que la reconstruction est déjà en route. C'est dans cette région du monde que les dernières grandes manifestations contre le royaume de Dieu se tiendront. Toutes les questions en rapport avec le nucléaire, toutes les questions en rapport avec la destruction d'Israël, raison Israël, tous les compromis auxquels les politiciens nous ont habitués sont en germe, annoncés dans le livre de la Genèse. Alors, je voudrais terminer, si vous permettez, comme ça nous pourrons, mardi prochain, conclure vraiment ce chapitre des temps anciens, des temps antiques avec l'astrologie. Faisons-nous un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, faisons-nous un nom Tous les êtres reçoivent un nom. J'ai reçu un nom, vous avez reçu un nom. On peut quelquefois, entre camarades, se donner même un surnom. Mais se faire un nom, c'est quelque chose d'autre. C'est une prérogative divine. Dans la Bible, seul Dieu se fait un nom. Son nom seul est digne d'être glorifié. Alors, que cela soit bien clair, Dieu a le droit de rendre célèbre qui il veut. Par exemple, à Abraham, Dieu a dit, « Obéis-moi, quitte ce pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai et je rendrai ton nom grand. » Et il ne l'a pas fait que pour Abraham. Lisez pour Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, Dieu lui dit, je t'ai pris derrière les pâturages, je t'ai béni et je vais rendre ton nom grand. Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison. Tous ces gens étaient renommés. Et tous ces gens, d'Abraham à David, ils descendaient de la lignée de qui De la lignée de Sem. Or, Sem, ça veut dire le nom, le nom. Dieu s'est associé à Sem. il s'est en quelque sorte lié à lui. Il est écrit lorsque Noé a, a prophétisé, béni soit l'éternel, le dieu de Sem. Dieu s'est lié d'une manière particulière avec le plus jeune fils de Noé, parce que Sem, c'est le dernier. Il est peut-être toujours cité en premier, Sem, Cham et Japheth, mais Japhet c'est l'aîné, Cham c'est le cadet, et le puîné, le dernier, ou le Benjamin, eh bien c'est... C'est Sem. Mais à cause de sa relation avec Dieu, il est cité en premier. Le Dieu de Sème. Plus tard, plus tard, Dieu se, se fera appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. D'ailleurs, quand il se révèle à Moïse, il dit « je n'ai pas été connu sous ce nom-là ». Vous voyez, Dieu a été connu à différentes époques comme le Dieu de quelqu'un, le Dieu de Sem, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alléluia Cela signifie quoi Cela signifie que Dieu s'engage dans une relation particulière. C'est sa nature. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. Il y a donc des promesses spéciales. Il y a un avenir qui est envisagé pour celui qui entre dans cette relation. Ces associations particulières de Dieu... Avec des hommes choisis à qui il a fait grâce, qui se sont repentis, qu'il a relevé du péché, nous rappelle que la bénédiction, si on veut réussir sa vie, c'est pas interdit de vouloir réussir, mais c'est dans une relation personnelle et dans une communion intime avec Dieu que le chrétien réussit. Cette grandeur, ce n'est pas la grandeur du portefeuille des actions, ce n'est pas la grandeur des propriétés, ce n'est pas la grandeur de la réputation euh, sur le plan professionnel, non. Elle est accordée à ceux qui sont capables de travailler à la venue de celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Voilà. Celui dont le nom subsistera toujours. Livre des Psaumes 72, verset 17. Voilà. Quand je travaille à ma place, là où Dieu m'a mis, en tant que chef de famille, en tant qu'employé, en tant que directeur, en tant qu'instituteur, peu importe, quand je travaille honnêtement en tant que vrai chrétien, alors il y a une grandeur qui m'est accordée. Peut-être que le monde ne la reconnaît pas de toute manière, mais le Seigneur Jésus a bien dit que le plus grand dans le royaume des cieux, eh bien, c'est le plus petit d'entre ses frères. Nommer quelqu'un, se faire un nom. Nommer quelqu'un, dans la Bible, c'est prendre autorité sur lui. On prend autorité sur la chose que l'on nomme. En nommant les animaux, par exemple, Adam les a littéralement dominés. Dieu lui avait dit « domine ». Eh bien, il les a nommés. Écoutez ce que dit Esaïe. Esaïe dit « Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a formé, ô Israël, que j'ai créé, que j'ai façonné, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Vous voyez » Ce passage nous renseigne clairement sur le rapport qui existe, qui est établi entre celui qui est nommé et celui qui nomme. Celui qui est nommé appartient à celui qui nomme. En donnant à Adam son nom, Dieu a pris autorité sur lui. Il l'a placé sous l'autorité de sa parole, de son commandement. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf de celui-là là-bas, et tu t'occupes de surveiller le jardin. Ce qui signifie, attention à un ennemi qui pourrait, qui pourrait pénétrer. Mais c'est vrai pour Israël. Quand Dieu lui dit, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Attention, et le grand péché d'Israël, ça a été l'idolâtrie. quand il est revenu de la Babylonie, bon, c'est vrai, il a été guéri à tout jamais, mais ça lui a coûté cher. Et c'est vrai pour chacun de nous. Eh bien, voyez-vous, et c'est là ma conclusion, c'est exactement ce que Nemrod ne voulait pas. Nemrod ne voulait être sous l'autorité de personne, et surtout pas de celle de Dieu. Donc ils veulent se nommer eux-mêmes. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire ne dépendons de personne n'ayons de compte à rendre à qui que ce soit. La volonté d'autonomie correspond au rejet de la loi. C'est parce que Dieu voulait un peuple qui lui appartienne en propre qu'il dira à Abraham, allez, quitte ce pays. Va-t'en de ta patrie, de ta maison, va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voyez ils voulaient être ensemble et ils voulaient se faire un nom. Le rassemblement, c'est une bonne chose dans la Bible. Dimanche, de quoi est-ce que j'ai parlé Du rassemblement de l'Église. Tant que les motivations sont bonnes, la Bible ne parle-t-elle pas de la Keïla, c'est-à-dire de l'assemblée en hébreu, ou de l'ecclésia, de l'assemblée en grec Mais ce rassemblement, il est fait au nom du Seigneur. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, ce n'est pas en se faisant un nom, une réputation. Voyez, quand Dieu a commencé les relations avec l'humanité, quand il a donné à Moïse le soin de nous faire parvenir ce livre, eh bien, il avait déjà en vue la fin. Et au fond, plus nous avançons, en tout cas, je ne sais pas vous, peut-être que ces choses vous fatiguent, mais moi, eh bien, je trouve que plus j'avance, plus je vois que le schéma de ce que nous vivons et de ce que vivront peut-être encore... Quelques-uns après nous, il est là, il est là. Voilà pourquoi celui qui veut être sauvé, il peut être sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Voilà pourquoi c'est terrible, mais c'est quand même la réalité. Celui qui ne croira pas, eh bien il sera condamné. Je termine ici mes propos. Je vous remercie de votre patience. J'espère que ces messages vous aident à comprendre la bonne parole de Dieu et qu'au travers de ces textes, eh bien, vous ne restez pas simplement sur le littéral, mais vous découvrez derrière la personnalité de Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous prévient, qui l'a fait depuis le commencement. Voyez, Ces choses ont été écrites longtemps en arrière. Et maintenant, Dieu permet que nous le partagions pour être gardés jusqu'au retour de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à, à garder, bien sûr, la foi dans la parole de Dieu. Je termine par la prière en vous souhaitant à chacun et à chacune une bonne soirée, que la paix du Seigneur soit sur vous et dans vos familles et que vos enfants soient également l'objet de cette bénédiction. Seigneur, merci pour le miroir prophétique de ta parole. Merci pour tous les éléments que tu nous montres avec clarté ce sens qui est peut-être caché, mais qui est bien là, bien réel. Et nous savons que, comme il y a un antéchrist qui vient, il y a déjà plusieurs antéchristes qui se sont manifestés dans le monde. Mais nous te bénissons de ce que tu as gardé jusqu'à ce jour l'Église, et tu garderas encore l'Église. Et nous voulons affirmer avec foi, ce soir, que tu tu seras là pour répondre aux besoins de tes enfants. Tu entends le cri de celui qui s'adresse à toi et tu ne tardes pas à le secourir. Nous te disons merci parce que tu veux bénir nos vieillards, nos âgés. Tu veux bénir et garder nos jeunes convertis. Tu veux bénir notre jeunesse, nos enfants, nos adolescents tous ceux qui travaillent, Seigneur, à l'œuvre de Dieu et qui font tous leurs efforts pour faire grandir l'œuvre de Dieu dans cette épreuve qu'est cette période. Je veux prier aussi pour les petites assemblées, pour les changements des pasteurs. Je veux prier pour tout ce qui se prépare qui dans ce contexte est rendu plus difficile. Sois avec ton peuple, garde-le, bénis-le. Seigneur, merci d'avoir payé un si grand prix pour le rassembler. Merci d'être au milieu de nous et merci de ce que ce soir, j'en suis convaincu, tu as aidé cette parole à fortifier un cœur, à éclairer une âme dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie. Amen. Merci Seigneur. Connexion